0: Draußen mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
1: RevLab.
0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast im neuen Jahr 2022. Heute gleich mit einem herausfordernden Thema. Antisemitismus in ganz unterschiedlichen Formen. Vor allen Dingen aber als Antisemitismus gegen Israel, ein schweres, ein kompliziertes Thema. Dazu gibt es ein sehr kluges, anspruchsvolles Buch, das ich gelesen habe, das unter anderem geschrieben hat ein sehr netter Kollege und Gesprächspartner, Klaus Holz, Generalsekretär der Evangelischen Akademien in Deutschland, der in seinem Büro, einen Stock über meinem Büro sitzt, so dass es ein Kurzer Weg war. Vielen Dank, Klaus, dass ich heute bei dir sein kann.
1: Danke, ja, sehr schön, dass du hochgekommen bist, den vierten Stock. Grüß dich an. <lacht>
0: Vom dritten auf den vierten Stock. Ähm, du hast geschrieben ein Buch, im vergangenen Jahr, aber immer noch ganz frisch, zusammen mit Thomas Hauri, das den Titel trägt Antisemitismus gegen Israel. Ich weiß, dass du dich mit dem Thema Antisemitismus, völkischer Bewegung schon lange beschäftigst. Ähm, ist ja immer ganz interessant, wenn man nochmal guckt, man hat ein Buch fertig gemacht, wann hat man damit eigentlich angefangen? Also man kann sozusagen den aktuellen, akuten Anlass benennen, aber manchmal hat es eine viel längere Geschichte. Magst du kurz skizzieren, wie lange du dich mit diesem Thema eigentlich beschäftigst?
1: Ich denke, Thomas Hauer und ich können beide wahrscheinlich sagen, dass wir die wirklichen Anfänge der Beschäftigung damit auf die späten 80 er Wände zu so Anfang der 90er-Jahre eigentlich zurückgehen. Weil das dort schon eines der, der Streitfragen damals noch in bestimmten relativ marginalen Gruppen war, wie das Verhältnis zu Israel im Verhältnis wiederum zu Antisemitismus eigentlich ist. Seitdem hat uns das nie ganz losgelassen. Also Thomas hat ja dann viel über Antisemitismus von links geschrieben. das spielt das in der Sowjetunion, in der DDR und so weiter eine große Rolle. Bei mir analog. Jetzt konkret, also von daher liegt das schon sehr lange oben auf. Und die Idee eigentlich zu dem Buch ist auch schon einige Jahre alt. Und es war dann eher eine Frage der, der Praktikabilität. Wir haben es dann auch noch unterschätzt. Wir dachten eigentlich, wir schreiben eher ein kleines Buch. <lacht> es ist dann doch recht dick geworden. Das war dann eher eine Frage, wann man das halt hinbekommt. Ne? Neben den sonstigen Dingen, die man tun muss. Es hat
0: 400 Seiten, ja, knapp über 400 Seiten. Und dann geht es darum, krieg ich, kriegst du ein Sabbatical von deinem Arbeitgeber, genau. sozusagen, dass du es in Ruhe schreiben kannst. Ja. Denn auch wenn ihr natürlich den Stoff im Stoff drin seid und vieles auch grundsätzlich bearbeitet habt, beziehungsweise dann immer auch wieder aufgefrischt habt, braucht man dann doch die Ruhe von einem, ja, ein Jahr war es gewesen.
1: Ja, ja. Das geschrieben und es war tatsächlich damit der Anlass, also zu sehen, wann könnte ich ein Sabbatical vernünftigerweise machen, also auch fair gegenüber den Kolleginnen und so weiter, dass das vertretbar wird und so, und auch wann in die Vorarbeiten so gemacht, weil das Sabbatical war dann für Schreiben da und nicht um nochmal Quellen zu suchen oder die Sekundärliteratur zu lesen. Das haben wir in den Jahren vorher gemacht und wir haben ja, ich weiß gar nicht, auch zig Quellen dann verwendet aus den unterschiedlichsten Bereichen und, und so. Das ist Arbeit, die wir da gemacht. haben. Das eigentliche Schreiben war dann tatsächlich 2000 in 2001 rein und ist ja jetzt im Oktober 2021 dann auch schlussendlich erschienen.
0: Es gibt aber auch einen konkreten Anlass ähm, oder eine Debatte, einen Streit, auf den dieses Buch ja, wie soll ich sagen, reagiert, ähm, versucht anzuworten bzw. zu klären. Magst du das kurz beschreiben?
1: Das gibt eigentlich mehrere solche, aber es gibt den, den du jetzt vermutlich meinst, ist die Auseinandersetzung Felix Klein, Achim Bembe. Ähm, da war ich schon fast durch mit dem Sabbatical, als das losging. Das Anfang. war so spät, das ja. muss ich
0: kurz erklären, weil das war hier in Deutschland, wir haben ja viele Hörerinnen und auch in der Schweiz, ein ganz schöner Krach. Also Philipp Bembe ähm, sollte einen Vortrag halten, geehrt werden und der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antisemitismus, Felix Kleinhardt, das hat da mal gegen geschossen. Mhm. Und äh, da hatte man eine Riesendebatte und Petitionen für und gegen aber das war nicht der Anlass, sondern das war eigentlich schon ein Punkt oder ein Streitpunkt, der euch mitten im Schreiben ja. erreicht hat.
1: Ja, also da war die Konzeption für das Buch, die Grundideen und ähm, gefühlt ein Drittel des Buches auch im Manuskript schon geschrieben. Da waren wir mittendrin und ähm, war auch klar, dass, also das war vorher klar, weil wir hatten ja mehrere solche Auseinandersetzungen, die vielleicht ein bisschen weniger Bedeutsam sind aber alle auch ja ganz oben in Volt äh, Jüdisches Museum, Peter Schäfer, etwa die ganze BDS-Debatte, Debatte, Bundestagsbeschluss äh, gegen BDS und, und dergleichen mehr hatten wir ja in unterschiedlichster Ausprägung ähm, über jetzt viele Jahre. Und uns war klar, dass also das war, das war mitten Stoff für unser Buch und Grund, das Buch auch genau so zu machen, wie es jetzt da ist. Weil das Buch soll keine Geschichte dieser Auseinandersetzungen sein. Dazu gleichen die sich viel zu sehr. Da gibt es immer wieder die gleichen Grundprobleme in diesen Auseinandersetzungen. Und wir wollten eigentlich über die darin verwickelten grundsätzlichen Fragen ein Buch schreiben, aber nicht eine Geschichte dieser Auseinandersetzung. Das ist, wäre eigentlich ziemlich langweilig.
0: Und es ist eben auch kein Debattenbuch in Nein. dem Sinne, wie sie gerne mal produziert werden und dann eher nochmal die, bei der Erregung eine Schippe drauf tun, beziehungsweise weil diese Debatten dann auch relativ kurzatmig sind, sich wiederholen, sich schnell ablösen, sondern will grundsätzlich die Frage stellen, Antisemitismus, Antisemitismus jetzt aber nicht gegen das Judentum, sondern in spezifischer Weise Antisemitismus gegen Israel und da schaut ihr euch ganz unterschiedliche Gestalten an von links, von rechts, von christlich, muslimisch und eben auch antirassistisch. Das können wir jetzt in dem Gespräch nicht alles durchgehen. Mhm. Dafür ist das ist unsere Zeit zu kurz. Mich interessiert besonders jetzt nicht nur wegen dieses einen Streitfalls, aber weil es weil ich das gerade so besonders interessant finde oder wichtig finde, sich damit auseinanderzusetzen, den Antisemitismus der sozusagen antirassistisch sich formuliert, obwohl das erstmal so wie ein Paradox erscheint. Ähm, doch bevor wir das machen, müssen wir glaube ich, ein paar Schritte zurückgehen. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe mir das alles ordentlich aufgeschrieben, weil ich wirklich dieses Buch versucht habe durchzuarbeiten und musste danach erstmal meine Gedanken etwas ordnen und sortieren, ähm, weil das Thema Antisemitismus ja so riesig ist. Und, äh, und wenn man es dann noch erweitert, um... Anti-Judaismus oder Judenfeindlichkeit, also gibt es ja noch ähm, verschiedene weitere Aspekte. Wollte ich erstmal anfangen äh, bei der Annäherung, bei, der, bei deiner, eurer These, die lautet, und das fand ich so klasse, war aber selber noch nie drauf gekommen, Antisemitismus ist Identitätspolitik und selbst wenn es dieses Wort Identitätspolitik damals noch nicht gegeben hat, fangt ihr ja eigentlich im Grunde an mit der Bildung des der modernen Nationalismen im 19. Mhm. Jahrhundert, wo der Antisemitismus eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat.
1: Ja, ja. Ähm, ja, das ist eigentlich verblüffend, dass das nicht längst schon viel klarer überall, überall müsste das eigentlich stehen in der Antisemitismusforschung. Ähm, die Begründung, warum Antisemitismus immer notwendig zwingend, Identitätspolitik ist, ist im Grunde sehr einfach. Ähm, Antisemitismus er schließt immer ein positives Selbstbild ein. Also Antisemitismus ist nicht einfach nur das negative Judenbild. Das auch. Also irgendwelche Zuschreibungen, Juden seien dies oder das und würden uns dieses oder jenes antun. Äh, natürlich, ja. Aber Antisemitismus nur in diesen negativen Zuschreibungen zu verstehen, springt deutlich zu kurz. Diesen Zuschreibungen entspricht immer ein positives Selbstbild. Das heißt, Antisemitismus, so ist die Grundannahme in unserem Buch, aber auch schon in früheren Büchern, ist der Zusammenhang von Selbst- und negativem Judenbild. Das ist Antisemitismus. Also wir sind jetzt die Deutschen, wir entdecken uns als Deutsche, wir wollen eine
0: deutsche Nation ja. bilden, 1900 ja. und dafür brauchen wir im Grunde einen Feindbild ja. da oder mehrere, ja. hat man die Franzosen, alle möglichen genau. anderen auch, aber man hat auch im eigenen Land und dann weit darüber hinaus Feinde, mhm. von denen man sich abgrenzen kann, indem man sich von denen abgrenzt, bildet man das eigene Gruppen-Ich aus, mhm. das ist so ein Gefühl von Stärke wahrscheinlich, weshalb ja. es funktioniert mhm. und zugleich können alle Ängste oder negativen Gefühle dann projiziert werden.
1: Mhm. Man kann das zum Beispiel sehr gut über Gegenbegriffe, Gegenlagen machen, ne? Und wie du sagst, es gibt mehrere solcher Fremd- und Feindbilder, die dafür typischerweise verwendet werden, die unterschiedlichen Sinn machen. Die sich also gut untereinander kombinieren lassen, weil sie, weil sie unterschiedlich sind. Und so für den Nationalismus im 19. Jahrhundert ganz typische Vorstellung ist, wir sind seit Alters her eine verwurzelte Gruppe, die von den Germanen durch Geschichte und Tradition und Moral und Politik und all sowas zusammengehört. Das sind natürlich alles überaus steile Behauptungen, die nicht evident sind eigentlich. Die Evidenz stellt man stark über die Gegenbilder her, indem man das, was damit ausgeschlossen sein soll, in einer Fremdgruppe, also in unserem Fall jetzt in den Juden, personifiziert. Um, um ein Beispiel zu machen, also die Vorstellung, wir wurden in sowas wie Geschichte, Boden, Moral organisch wurzeln. Das Gegenbild des unorganischen, internationalen, nicht verwurzelnden, zersetzenden, flüchtigen die Luftmenschen. Die Luftmenschen. Das lässt sich jetzt ganz, ganz breit ausbuchstabieren. Als Luftmenschen genauso wie als Geldmenschen. Das flüchtige Geld, das Geld, das nicht durch ehrliche Arbeit entsteht, sondern durch Betrug, Wucher, Zinseszins und so weiter. Das heißt, man kriegt dann solche Gegenlagen wie, wir erhalten uns durch ehrliche, produktive, schaffende Arbeit und die durch einen Zins, durch Betrug. Ja? Damit kann man zugleich aber auch erklären, wie die kapitalistische Wirtschaft funktioniert. Also worum geht es uns eigentlich schlecht? Wegen denen. Und nicht, weil bei uns irgendwas ist. Das heißt, also der Sinn ne, von Judenbildern ist, über die Negation, Selbstbilder zu konstruieren. Und in diesem Sinne sind, es ist jeder Antisemitismus, und das, die, die Behauptung ist ganz ernst gemeint, es gibt gar keinen Antisemitismus. Überhaupt keinen, der nicht über diese Selbstbilder funktioniert. Es gibt, anders gesagt, immer ein Ich und ein Wir, dass das da spricht. Dass da spricht, die Juden sind. Und das damit implizit und in aller Regel übrigens ganz explizit, positiv markiert, was wir sind, im Unterschied eben zu, zu den Juden. Das wäre eine Annahme ganz generell für jede Form von Antisemitismus und damit ist jeder Antisemitismus Identitätspolitik. Das ist nur eine andere, modernere Formulierung für Selbstbild und damit ist jede Antisemitismuskritik mit Identitätspolitik beschäftigt.
0: Und zugleich funktioniert das dann so gut, wenn eben Zeiten des Wandels, der Veränderung, der Transformation sind. Deshalb kann man dann die ganze Spule... Antimodern-Modern modern, mhm. sozusagen da drauflegen und durchlaufen lassen, Wir, obwohl das ja manchmal auch widersprüchlich ist, denn der Nationalismus, gerade in Deutschland, war ja eine Modernisierungsbewegung, verstand sich aber anders oder hat sich anders mhm. formuliert und brauchte da als Gegenbild für all das, was als bedrohliche Moderne kommt, dann eben ja. den alten Judenhass im Grunde ja.
1: Ja, und das, was das konkret ist, ändert sich natürlich zeitgeschichtlich. Dinge, die heute kaum noch eine Rolle spielen, haben wir im späten 19. Jahrhundert, Verstädterung im Zuge der Industrialisierung. Die Verstädterung, damit das Gefühl oder die Wahrnehmung von Unmoral, alle diese Dinge, die damit verbunden sind, war eine Zeit ein wichtiges Thema. Am Anfang auch Kino als etwas Zersetzendes, als eine nicht-authentische Kunst sozusagen moderne Kunst überhaupt, abstrakte Kunst, solche, solche Themen sind dann je nach Zeit, liegen dir oben auf. Dann gibt es natürlich auch Themen, die sich ziemlich durchhalten. Geld, alles was mit Geld zu tun hat, ist ein typisches Thema für den Antisemitismus. Oder jetzt, wenn man an Corona und all diese Dinge denkt, was auch eins das mit das häufigste Bereich überhaupt ist, ist die Vorstellung von der jüdischen Lügenpresse. Das ist schon ganz alt. Ja. Wir gehen jetzt sozusagen in wirklich sieben Meilenstiefeln mhm. durch
0: die Geschichte durch. Wir wollen ja dann nochmal eigentlich hauptsächlich auf dieses aktuelle Phänomen kommen, aber man muss das, glaube ich, verstehen, weil man sonst irgendwie strandet und bleibt dann so in moralischer Empörung stecken und versteht nicht, warum es auch so gut funktioniert. Mhm. Ein zweiter Aspekt, der mich besonders beschäftigt hat in der Lektüre, ist, wie du beschreibst, wie sich der Antisemitismus in Deutschland nach 1945 verwandelt hat. Denn dieser in Anführungszeichen klassischer Antisemitismus hat ja dann äh, zum Nationalsozialismus geführt, äh, zur Vernichtung des europäischen mhm. Judentums und konnte nicht einfach so weitergeführt werden, weil mhm. er öffentlich diskreditiert äh, äh, und auch eben, ja, eben sich nicht mehr so äußern konnte. Mhm. Nun beschreibst du aber eben doch auch sehr einleuchtend, wie der Antisemitismus, weil er eben so stark ist und so funktioniert, sich auch in der, unter bundesrepublikanischen Bedingungen dann reformuliert oder eine neue Gestalt gegeben hat?
1: Ja, wir nennen das, wir nennen das post Antisemitismus. Ähm also genauso wie du sagst, und nach 45, das fällt dann sozusagen auch nicht vom Himmel, das wird immer wieder in Skandalen, in Auseinandersetzungen ähm, geklärt sozusagen, in der öffentlichen Auseinandersetzung was denn als antisemitisch gilt, was aber passiert, um es kurz zusammenzufassen, ist ist dass Antisemitismus, der sozusagen erinnert an den Nationalsozialismus, der auch dem sprachlich nahe ist, also der von Rassenbegriffen oder von der Jude solche Formulierungen wählt, dass der so zunehmend klar als narzisstisch äh, erkannt wird oder gemarkt, gebrandmarkt wird und damit als rechtsextrem narzisstisch nicht öffentlich vertretbar. Ne? Die Person, die das sagt, wird marginalisiert und, und dergleichen. Der, der, der Antisemitismus aber erledigt sich darüber nicht, sondern er reagiert darauf, indem er sich dadurch sozusagen dieses, diesen Problemkreis selber vornimmt und damit ein, ein Schlüsselproblem, ein neues Schlüsselproblem kriegt. Das ist tatsächlich vorher anders, nämlich im Grunde die Frage, hat das Problem, wie kann man antisemitisch sein, nachdem in der Shoah der Mord an den Juden tatsächlich im Namen des Antisemitismus vollzogen wurde? Wie kann man Antisemitismus nach Auschwitz legitimieren? Und darauf gibt es eine Antwort, die sich durchhält. Und die heißt, in der Fachliteratur nennt man das Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, um weiter die Juden beschuldigen zu können, sie als Täter imaginieren zu können, muss man sie zunächst aus der, aus der Opferrolle heraus irgendwie reden, irgendwie durch falsche Argumente, durch Bagatellisierung, durch was auch immer, herausreden, also den Opferstatus schlussendlich bestreiten, um sie als Täter weiter ins Spiel bringen zu können. Diese Täter-Opfer-Umkehr ist sozusagen der Schlüssel zu diesem postnarzistischen Antisemitismus. Die Krux sozusagen für die Antisemiten dabei ist, dass sie damit an das Problem Holocaust geknüpft werden. Dass die kommen im Grunde in eine Paradoxie, etwas, was Sie eigentlich bestreiten wollen, zumindest in, ihrer, in seiner Relevanz, Sie wollen ja gerade sagen, naja, ich bin weiter an die Semitrotz holocaust sozusagen, müssen das aber anhand irgendeiner Form der Bagatellisierung, der Verkehrung, der, der historischen Tatsachen erklären und verstricken sich damit sozusagen in die Paradoxie etwas für belanglos zu erklären, mit dem sie sich zugleich beschäftigen.
0: Von dem sie gar nicht loskommen. Es ist natürlich so, dass auch das zeigt euer Buch auch, man muss Antisemiten intellektuell ernst nehmen. Es ja. sind ja nicht nur irgendwelche äh, Ihren Skinheads, die Leute zusammenkloppen, sondern es sind ja intellektuelle Ideologen. Und man muss sich dann schon auf die Gedankenwelt einlassen, um sie tatsächlich zu verstehen. Und das eine ist eben genau dieses, diese, na, ich will nicht von Paradoxie oder Tragik sprechen, aber es ist ja auch ein seltsames dagegen anschreiben. Man kann ja. das erleben oder wahrnehmen, wenn man sich ein bisschen mit Neurechten beschäftigt, die, die ständig sozusagen das Thema klein halten, ja. runterhalten, runterhalten, ja. runterhalten. Aber es kommt immer wieder hoch. Auch in der Art, genau. wie sie es runterhalten. Genau. Und da ist mir ein Begriff bei euch aufgefallen, den fand ich total erhellend, weil er mir etwas aufgeschlüsselt hat, beziehungsweise meine bisherige Wahrnehmung auch verändert hat. Ich hatte immer gedacht, dass das, was sozusagen die Neurechten, Rechtspopulisten, wie immer man sie nennen will, Rechtsextreme auszeichnen, ist, dass sie Schuld abwehren. Also gibt es ja ein klassischer psychologischer mhm. Prozess. Ich tue, ich werde schuldig. Und was mache ich? Ich drück das weg. Mhm. Ich wehre es ab. Ähm, ihr sagt aber, das ist jetzt nicht nur so eine Schuldabwehr, sondern ist eine Schuldabkapselung. Mhm. Ja. Erklär das mal, ich fand das sehr mhm. hilfreich.
1: Mhm. Der Hintergrund ist tatsächlich nochmal, dass wir nochmal genauer darüber nachgedacht haben, wie dieses von Adorno herkommende Theorem, Schuldabwehr für den postnazistischen Antisemitismus, wird sehr viel verwendet. Wir hatten aber den Eindruck, irgendwie wird das zu oft, also zu Platt, ich sage jetzt mal ja. so ungeschützt, zu platt verwendet. Ähm, und dann wurde eigentlich klar bei dem weiteren Nachdenken, ähm, nicht nur Schuld provozi provoziert Abwehr, also ich, ich weiß doch gar nicht, ich bin unschuldig, ich will die loswerden, mich, mich entschulden, sondern zum Beispiel auch die Anerkennung von Schuld hat ein Folgeproblem. Das kann man sich ja subjektiv sofort klar machen. Wenn ich irgendwie für etwas schuldig fühle und das anerkenne, ist die Sache ja noch nicht gegessen für mich. Das heißt, es gibt also nicht nur diesen klassischen Abwehrmechanismus, sondern es gibt ganz komplexere Zusammenhänge. Und bei der Neuen Rechten, um auf deine Frage jetzt direkt zu kommen, bei der Neuen Rechten haben wir den Eindruck, dass sie aus der alten Rechten gelernt haben, und zwar wirklich intellektuell, das kann man nachlesen in den Quellen, bei den Vordenkern wird das offen verhandelt, gelernt haben, dass sie mit, dem Front, mit der Frontstellung gegen die Schuldannahme immer in dieses Relativierungsproblem, in Holocaust-Leugnung etc. kommen und damit sollen genau nicht das erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen, nämlich den Holocaust als eigentlich irrelevant für uns heute zu erklären. Im Gegenteil, sie verstricken sich immer in diesen Debatten. Ähm Umgedreht eine schlichte Anerkennung müsste natürlich ganz andere Folgen haben. Also eine echte Anerkennung müsste ganz andere Folgen haben. Und dann ist uns aufgefallen bei, den, bei, der, bei, der, bei, der, bei der Quellenanalyse, neuer rechter Vordenker, dass die versuchen, zwischen diesen beiden Erfordernissen zwischendurch zu kommen. Also die offene Bagatellisierung und Leugnung zu vermeiden und auf der anderen Seite aber den holocaust mit einem Moment der Anerkennung des historischen Faktums für irrelevant zu erklären. Und das nennen wir Schuldabkapselung. Also, also
0: ja, als ich das las, hörte ich irgendwie am Nachmittag beim Spazierengehen einen Podcast vom Guardian, wo ein Tory-Politiker, der äh, dessen ganze Familie mit richtig hartem Kolonialismus und Sklavenarbeit äh, sozusagen wirklich äh, sich sehr schuldig gemacht hat und er selber auch noch sozusagen auf Barbados bestimmte Ländereien hat. Und da konnte ich das beim Hören mit, eurem, mit eurer Kategorie wunderbar nachvollziehen. Er, er erkannte das an, das ist eine Schuld, das ist ja gar nicht leugnen. ist überall so, zu lesen, Es ist also unsinnig, es zu leugnen. Es ist eine Schuld, die hat aber keine Folgen die bedeutet jetzt nichts, die ist jetzt vorbei. Also wie man so eine Wunde oder so eine offene Stelle im Körper eben abkapselt mhm. oder ein Krebsgeschwür abkapselt, dass das nicht streut, sagt man, das gibt es, da habe ich jetzt so eine Beule, mhm. Mhm. aber die ist ja in sich geschlossen und der Rest des
1: Organismus hat damit ja. nichts zu tun. Und genau genommen gehen die Neuen Rechten ähm, noch einen Schritt weiter, sogar als das, was du, was du völlig richtig sagst. Ähm, und das ist diese berühmte Vogelschissrede Gauland, und die Schandmalrede Höcke, ne? die ja damals stark skandalisiert worden sind, aber nur in einem Gesichtspunkt NS-Relativierung, Holocaust-Relativierung. Wenn man die Texte ganz liest, kommt man zu einem anderen Ergebnis. Das spielt da alles schon mit. Die Holocaust-Relativierung spielt zweifellos mit. Was die aber in unmittelbar dem Sinnzusammenhang, in dem diese skandalisierten Formulierungen fallen, machen, ist zu sagen, ja, es gibt diese, so sind es typische Formulierung, dunkle Zeit von der distanzieren sie sich in einem gewissen Weise, da ist dieses Moment der Anerkennung, der Abkapselung, was wir schon hatten, geht dann geht der Text aber weiter und äh, geht sinngemäß oder halbwörtlich so weiter. Ähm, ein, ein Volk, das ein richtiges Volk ist, wird immer auch zu seinen schlechten Zeiten stehen, wird zudem stehen in der nachfolgenden Generation, ich zitiere Höcke sinngemäß, was die Vorväter äh, getan haben. Das heißt, die drehen daraus, also die Anerkennung wird zu einer Art nationaler Pflicht und zu einer Garantie dafür, dass wir eine starke, selbstbewusste Nation sind. Und vor dem Hintergrund laufen sie dann Sturm gegen eine Erinnerungskultur, die sozusagen die Shoah in, ihrem, in ihrer Weise ganz falsch in den Mittelpunkt rückt, weil sie eine andere Erinnerungskultur dagegen setzt, nämlich eine nationalistische. Das heißt, die Abkapselung ist, ist eine Entschärfung der Bedeutsamkeit der Shoah und wird gekontert durch ein, ja, wenn man so will, Selbstbild, das ähm, nationalistisch in dem Fall immer aufgebaut ist und ähm, sozusagen den Beleg dafür, dass wir selbst das anerkennen können, zeigt, wie stark und selbstbewusst wir sind. Genau,
0: aber dann eben in einer AfD-Linie auch bedeutungslos. Also wir stehen dazu, das heißt aber gar nichts. Ja. Das ist nur eine rhetorische Floskel. Ja. Entscheidend. Und jetzt kommen wir auf das Thema, nach diesen Vorschritten, das <lacht> Thema Antisemitismus gegen Israel. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist sozusagen die Fokussierung des postnarzistischen Antisemitismus, vor allem in Deutschland, hat eben, kann, braucht eben Juden, die Täter sind, starke Juden, deshalb Israel. Mhm. Also ein Land, das erkämpft wird, verteidigt wird, das militärisch geheimdienstmäßig stark ist, äh, das eben jetzt nicht eine Opfergemeinschaft äh, ist, sondern eben äh, zum Teil, ja, schließt das ja auch an, 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 die Gründ, an einige Gründungsfiguren mhm. des Zionismus mhm. und des Staates Israel. Ähm, also Antisemitismus gegen Israels eben als einen, konnte es vorher auch nicht geben, weil es vorher kein Israel gab, aber jetzt fokussiert es sich auf dieses Land, auf diese Nation. Nun gibt es ganz viele Definitionen, was eigentlich Antisemitismus ist. Ich gehe jetzt nur auf eine ein, weil ihr die, wenn ich, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, nicht ausreichend findet. Die ist aber sehr einprägsam. Es gibt die Definition Antisemitismus gegen israel kann man an drei 3D, an Ds erkennen. Erstens Dämonisierung, also Israel wird dämonisiert. Zweitens doppelte Standards, also Israel wird unheimlich kritisch beäugt und was im Iran und Syrien läuft, will ja. keiner wissen. Und drittens delegitimiert, der Staat Israel ist gar kein Staat, hat gar kein Recht. Mhm. Das ist ja erstmal, fand ich, nicht ganz uneinleuchtend, reicht euch aber irgendwie nicht aus.
1: Ne, es reicht wirklich definitiv nicht aus, aber es ist zunächst tatsächlich hilfreich. Also das ist gar nicht schlecht, wir machen es auch nicht schlecht, aber wir sagen, als Definition von Antisemitismus oder als Definition von Antisemitismus gegen Israel ist es deutlich zu wenig, man muss deutlich mehr sagen. Man kann sich das schon daran klar machen, diese, diese drei Ds würde man auch in vielen anderen Konflikten genauso finden, wenn man einen Kalten Krieg nimmt. Dann würde man natürlich... Auf der westlichen wie auf der östlichen Seite Dämonisierung, Double Standards und so weiter ähm, ja jederzeit finden. Man will es an vielen anderen Stellen finden. Äh, der der Krieg gegen den Irak, ne, die Begründungen davon, und und und. Also das heißt, das sind Zusammenhänge, die sind insofern zu unspezifisch. Und damit vielleicht ein zweites Argument. In den 3Ds kommt überhaupt nichts inhaltlich Präzises vor. Was denn eigentlich Israel vorgeworfen wird? Welche doppelten Standards? Also welche, wie der Selbstbild, Fremdbild? Welche sind unsere und welche sind angeblich ihre? Das wird alles inhaltlich überhaupt nicht bestimmt. Oder so ein, ein enorm wichtiger Gegensatz wie der von Geld und Arbeit, was wir vorhin als Beispiel schon mal hatten. Das alle, also alle, alle diese Dinge kommen überhaupt nicht in den 3Ds vor. Und deshalb ist 3D als Definition ganz sicherlich unzureichend, aber sagen wir so als erstes heuristisches Mittel, als als mal so erster schnelle Orientierung gar nicht schlecht.
0: Jetzt kommen wir gleich drauf, aber ich muss noch eine kleine ja, hermeneutische Grundsatzfrage stellen, wie ihr daran gegangen seid. Ähm, Antisemitismus gegen Israel post Antisemitismus äußert sich nicht so wie bei Julius Streicher und den Nazis, mhm. sondern immer über Umwege, kaschiert, ähm, höflich umformuliert, unanstößig. Das heißt aber, wenn man ihn analysieren will, ist man immer, oder Wäre meine Frage, ist man da nicht immer so in dieser Haltung des Verdachts, ähm, dass man Leuten was nachweist, was sie gar nicht sagen? Mhm. Äh, und äh, das mag ja sachgerecht sein, ist aber auch nicht ungefährlich, weil man Menschen Unrecht tun kann. Man, äh, und man kann wenig Leuten, gerade im öffentlich-intellektuellen Diskurs, so schaden, wie wenn man ihnen ja. Antisemitismus vorwirft. Ja. Wie seid ihr damit umgegangen, dass ihr einerseits sagt, Antisemitismus heute äußert sich nicht mehr so, wegen der Shoah? Zu Recht, so mhm. deutlich. Man muss ihn irgendwie aufspüren. Man will jetzt aber auch nicht irgendwie so ein komischer Spürfung, äh, Spürhund mhm. sein, der Leuten hinterher schnüffelt und der dann eben auch, ja, auch Unrecht tun kann.
1: Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil der Antisemitismusvorwurf ist ein, ein außerordentlich gewichtiger. Von daher muss man sich schon gute Gründe haben, wenn man denn erhebt. Das war aber eben einer der Gründe, warum wir gesagt haben, diese ganzen Skandalisierungen der letzten Jahre sind auch deshalb unzureichend, weil sie sich dieser Pflicht, mehr oder minder zumindest, nicht wirklich unterworfen haben des genauen Nachweises. Wir haben daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass wir äh, uns, so gut es uns möglich ist, natürlich kann man Fehler machen und sich irren, aber so gut es uns möglich ist, äh, uns mit den Quellen und nicht einfach nur mit problematisch erscheinenden Stellen zu beschäftigen. Also unser Schluss war im Grunde ein literaturwissenschaftlicher, aus der ich auch komme, nicht, da nennt man das die schönen Stellen zitieren. Das ist aber als Gedichtinterpretation komplett unzulässig. Sondern als Gedichtinterpretation funktioniert nur darüber, dass ich das ganze Gedicht interpretiere. Das ganze in, in Blick versuche zu nehmen wenigstens und nicht einfach so an einer Formulierung mich irgendwie fest, festmache. Das heißt, und genau da kommt wieder 3D und sowas ins Spiel. Wenn ich jetzt aber einen qualifizierten Begriff von Antisemitismus habe, also auch in der ganzen Vielfalt der, der Ausprägungen mich auskenne, dann werde ich natürlich viel eher solche, sagen wir, solche Grundzusammenhänge sehen. Also warum etwa Israel in eine Verbindung, sehr ganz wieder ganz häufig, ich bleibe jetzt immer beim gleichen Beispiel, ganz häufig in Verbindung gebracht wird mit Geld. Ne? Mhm. Auf, also in Verbindung mit der Wall Street, mit der Federal Reserve. Dann kommen Namen da wie Rothschild und Soros als Bebilderung. Es ist plötzlich nicht mehr nur Israel, sondern bekannte Juden, Milliardäre. Ne? so Das ist alles dann in einer zeitgemäßen Sprache, aber die gleichen Grundstrukturen wie im 19. Jahrhundert. Heute ist es Soros, was damals Rothschild war. Und heute ist es die Wall Street. Ne? Solche, also solche, das muss man aber im Einzelnen tatsächlich zeigen. Und das ist nochmal ein entscheidender Punkt. Man kann es nur zuverlässig zeigen, wenn man immer die Selbstbildfrage in der gleichen Bedeutsamkeit und Systematik mitführt. Wenn man nach diesen Gegenlagen sozusagen guckt und die mit versucht herauszuarbeiten. Ähm, sonst, das ist was, was in der Antisemitismusforschung, wenn ich das kritisch sagen darf, häufig meines Erachtens unbefriedigend ist. Ähm, dass die Antisemitismusforschung zu sehr auf die negativen Judenbilder guckt und dann Mühe hat, die Systematik zu erkennen, weil sie die Systematik nicht aus den negativen Judenbildern einfach ergibt, sondern aus ihrem Zusammenhang zu den Selbstbildern. Das, was so wirre erscheint, so absurde Behauptungen, die werden plötzlich viel weniger absurd, wenn ich die Gegenlagen mitdenke. Also kurz, genau. beim Leuten ja, ist das ein komplexer Vorgang.
0: Ja, ja, aber genau, also erstens, Fairness-Gebot ist wichtig, zweitens eben wirklich analysieren und eben nicht ein journalistischer Zugang, der irgendwie einzelne Deba äh, Ausdrücke von irgendwelchen neuen AfD-Politikern hochzieht und die ja. wieder und wieder und wieder bringt, sondern es wirklich analysiert und eben auch fragt, wie das dann eigentlich so funktionieren kann. Mhm. Und das kommt dann eben über das Selbstbild. Ja. Nun, Machen wir wieder einen Riesenschritt. Was, ich sage nur kurz für diejenigen, die sich interessieren: man kann aus eurem Buch auch sehr viel lernen über die ganze Vorgeschichte von Zionismus, wie ist Israel entstanden, wie ist das Verhältnis jetzt von anderen Intellektuellen aus anderen Ländern dazu, hat sich verändert, wie ist das verbunden mit muslimischen Israelbildern und so weiter. Ich würde jetzt mal gerne mal in die Gegenwart gucken, weil es eben doch erst besonders verblüffend und. Dann aber auch besonders wichtig äh, mir erscheint, wie Antisemitismus auch eben von links, von antirassistisch funktionieren kann. Und da starten wir vielleicht einfach mal mit dem BDS, also Boycott, Divestment, mhm. ähm, Sanctions, also mhm. eine ziemlich bunte Bewegung weltweit, ähm, die gegen, ja wogegen ist, also erstmal gegen israelische Siedlungspolitik, aber eben nicht nur, sondern auch gegen Israel insgesamt und dazu hat es in Deutschland äh, eben eine viel diskutierte Entschließung des Bundestags mhm. gegeben und viele Debatten darum. Wie ist dein Blick auf BDS?
1: Ja, da haben wir, da haben wir versucht, genauer hinzugucken. Also, unser, also im Ergebnis sagen wir, BDS ist in erheblichen Teilen tatsächlich antisemitisch, ähm, aber nicht in, in allem. Ähm, man muss auch sagen, es ist doch in manchen eine heterogene Gruppierungen, das kann man nur im Plural formulieren. Ist ja keine klare Organisation. Je nachdem, auf welche Texte man anguckt, ist schon unklar, auf was bezieht sich der Boykott? Etwa Aufruf auf nur Waren aus den besetzten Gebieten, auf israelische Waren überhaupt, auf Künstlerinnen, auch auf kritische Wissenschaftler. Auf was bezieht sich das eigentlich? Welche Grenzen werden akzeptiert, nicht akzeptiert? In manchen Beschlüssen hat man denn, wird eindeutig Israel überhaupt in Frage gestellt, in anderen nur über die Grenzen von 67 hinaus. Das ist im Einzelnen heterogen. Was wir also sagen aber ist, dass der das BDS in wesentlichen Teilen als klar antisemitisch ähm, zu, zu beurteilen ist. Ähm, dass es aber darüber hinaus noch eine Reihe von Argumenten gibt, die in der Debatte zu, eine zu geringe Rolle spielen ähm, und die vielleicht mit dem zu tun haben, mit, der, mit den rassismuskritischen Ansätzen zu tun haben. Ähm, nämlich, dass sich auch bei unserer Einschätzung die Kooperation oder irgendwie geartete Unterstützung der BDS-Kampagne und der BDS-Organisation aus unserer Sicht verbietet, weil dort massiv Organisationen beteiligt sind, die nicht nur antisemitisch sind, sondern die überdies dann auch sexistisch, antifeministisch, homophob, antiuniversalistisch, nationalistisch, zum Teil religiös-fundamentalistisch, also islamistisch und dergleichen, dergleichen mehr sind. Also alles Ideologien, die sich aus einer aufgeklärten, liberalen und linken Perspektive oder jedweder universalistischen Perspektive verbieten müssten. Also anders gesagt, im Namen von Menschen- und Völkerrechten BDS zu unterstützen, ist wirklich brutal selbstwidersprüchlich. Das geht gar nicht. Das tun aber manche Leute und verwickeln sich damit eben in den Widerspruch, den sich gefallen lassen müssen. Man kann mit der Hamas oder der Hezbollah nicht im Namen des Universalismus kooperieren. Das ist ein schlechter Witz.
0: Zugleich ist BDS ja auch ähm, eben eine total amorphe ja, Bewegung oder mehrere Bewegungen und da sind einige richtig harte Kader, islamistische Kader am Werk. Es, sind, es ist aber auch eine Modebewegung, gerade in Großbritannien weiß ich, sind viele Bands drin, weil das zum guten Ton gehört, weil das irgendwie das so, wie auch in der Labour, also in der linken jugendlichen Labour-Partei gehört das einfach mit dazu. Die haben die Texte nicht gelesen, die wissen da jetzt auch nicht genau, was da los ist. Das ist eben auch sozusagen ein Feld, wo man eben genau gucken muss, mit welchem Hammer haut man auf welchen Nagel, weil manche sind, glaube ich, auch einfach... Also jetzt Wagen die, die die Debatte, ob bestimmte Bands, die da mal was unterschrieben haben, auftreten dürfen. Da würde ich sagen, das sind vielleicht auch vielleicht nicht die allerhellsten äh, Kerzen mhm. äh, auf dem Kronleuchter des Antisemitismus, aber es ist eben auch so ein Sound, es ist so eine Bewegung. Und da fand ich es aber eben interessant, dass hier auch hier diese Bewegung ernster nimmt, als sie sich in einzelnen ja. Teilen selber nimmt und sagt, sie haben ja so drei Grundforderungen, nicht? Also es gibt eigentlich kein Existenzrecht Israels. In Israel müssen alle gleichberechtigt sein, aber woanders nicht. Mhm. Und es müssen alle Vertriebenen und alle Nachfahren zurückkehren können, mhm. wo ich mir immer gedacht habe, das müssen wir mal aus deutscher Perspektive sagen. Ja.
1: Ähm,
0: aber zugleich ähm, nehmt ihr diese Bewegung ja auch ernst. Deshalb meine Frage, warum, jetzt mal wieder gekoppelt, warum funktioniert sie denn so gut? Was ist das Selbstbild, das dadurch mhm. befördert wird?
1: Ja, warum ist das zum Beispiel in England so, was du gerade sagst mit den Bands und an vielen Universitäten spielt es eine enorme Rolle, also viel, viel mehr als in Deutschland, ähm, dann ist das ein richtig großes Problem geworden. Und da ist, glaube ich, der Schlüssel tatsächlich Identitätspolitik. Und zwar hat sich, und das ist völlig fatal, ähm, etabliert, dass man seine antikolonialistische und antirassistische Haltung insbesondere am Verhältnis zu Israel sozusagen ausflackt. Indem man sagt, da mit denen kooperiert man nicht oder da ne, so. Und das muss man sich im Moment genauer überlegen. Das ist natürlich in, in England oder in Großbritannien, muss man eigentlich korrekt im UK müsste man eigentlich sagen, mit der, mit der Kolonialgeschichte ist das nicht von einer enormen Bedeutung, die postkoloniale Kritik oder die antikoloniale Kritik. Das ähnlich in den USA mit dem antirassistischen, gegenüber der, der schwarzen Bevölkerung in den USA, in, in UK mit der kolonialen Tradition. Das heißt, vor dem Hintergrund ist es eine Schlüsselfrage, das ist zunächst plausibel, sich in dieser Frage sehr klar entschieden, eindeutig zu positionieren. So weit, so gut. Dagegen ist eigentlich nichts zu sagen. Dass sich das jetzt aber gerade an dem Israel-Palästina-Konflikt sozusagen plakativ fast nur eben fast nur, das ist natürlich eine krasse Verzerrung, sowohl der Kolonialgeschichte jetzt der Grund Großbritannien, genauso der Geschichte der USA, was den was Rassismus in den USA, die, die Vorgeschichte des Sklavenhandels und so weiter, alles das betrifft, ist das natürlich völlig falsch. Das macht sich aber daran, macht sich aber daran fest und hat sich etablieren lassen, auch durch das Engagement bestimmter Strömungen und Gruppen, auch durch den Hintergrund älterer linker Traditionen, die in Labour noch eine Rolle spielen, also älterer, wie soll ich das sagen, primitiver, antiimperialistischer Ansätze. Die sich jetzt an diesem Punkt festmachen und die einzelne Personengruppen, Bands, was auch immer, quasi dazu nötigen, wenn ich zeigen will, dass ich links bin oder aufrecht bin oder echter Antirassist bin, das kann ich als weißer Mann nicht gut, ne? das kann ich sehr gut über diesen, äh, über diesen Zusammenhang. Und das führt jetzt zu der fatalen Situation, dass die Berechtigte, in der, Grund, in der Grundidee Berechtigte, antirassistische, antikoloniale und antiimperialistische Kritik sozusagen im Effekt kippt als Begründung gegen Israel. Und dabei blind
0: wird für das, was eigentlich auch, Nationale Selbstkritik sein sollte, die ja äh, gerade in den USA oder, äh, oder den Großbritannien ganz andere Themen hat. Ihr nehmt euch aber jetzt, jetzt nicht nur so diese, breite, äh, äh, diese breite Bewegung BDS, dieses Milieu vor, sondern auch eine Vorsprecherin, Judith Butler, ja. eine wahnsinnig hippe Autorin, ich bin beim... Bei meinen Leseversuchen immer gescheitert, okay. äh, muss ich zugeben. Ich habe zu den Texten keinen Zugang gefunden. Und ihren, ähm, es ist ein fairer Umgang, aber auch eine
1: scharfe Kritik. Ja. Magst du es kurz zusammenfassen? Oh bitte? ja, sehr gern Das ist auch für, für mich ein Beispiel dessen, was du vorhin nachgehakt hast. Also wie fair mit Leuten umgehen. Und wo ich gesagt habe, man muss die dann auch wirklich ausführlich lesen und genauer angucken. Das haben wir mit Judith Butler, die wir, ich weiß gar nicht, über zehn Seiten oder so verhandeln, ähm, versucht. Ähm, als Beispiel, ne? ich, ich schätze sie eigentlich vom von Hintergrund her sehr. Also sie hat eine enorme Bedeutung für die feministische Theorieentwicklung. Ähm, ähm, so. Und an ihr, ihr wird, wird ja sofort was deutlich. Wir haben nämlich sofort ein Problem, dass in diesen ganzen oberflächlichen BDS-Debatten ähm, ignoriert wird. Judith Butler ist selbst Jüdin. Das heißt, wir haben eine jüdische Unterstützung von BDS. Wenn jetzt BDS einfach schlichtweg antisemitisch ist, wie, was ist dann eigentlich mit der in den USA und auch in England wirklich nicht unbedeutenden, gerade in USA wirklich bedeutenden jüdischen Unterstützung oder zumindest Sympathie in irgendeiner Weise. Ähm, also wie, wie verstehe ich die denn dann? Wenn, wenn ich das, ist das jüdischer Selbsthass, jüdischer Antisemitismus? Was ist das? Ähm, Judith Butler wurde das ja vorgeworfen. Also sie ist massivst deshalb angegriffen worden. Größte israel und dergleichen mehr ist gesagt worden. Ähm, wir haben uns das genauer angeguckt. Ähm, Judith Butler, da, darauf bezieht sie unsere scharfe Kritik, ähm, solidarisiert sich mit BDS im Namen von dem Universalismus, der damit natürlich komplett widersprüchlich wird. Das muss ich eigentlich noch mal sagen, das habe ich im Grunde schon, schon gesagt. Die Gründe aber, die sie dafür zum Teil anführt, sind berechtigte Gründe. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Sie nimmt nämlich jetzt vor allem wieder in den USA wahr, das ist vor allem eine rechte und sehr wohl auch wirklich rechtsextreme und eindeutig antisemitisch grundierte Unterstützung der israelischen Politik gibt. Das gibt es auch. Es gibt auch antisemitische Israelfreunde. Genau. Gerade im ja. Hartrecht evangelikalen Lager. Ja. Und das ist für die amerikanische Innenpolitik enorm bedeutsam. Das Verhältnis USA-Israel enorm bedeutsam. Und das ist ein Punkt, den Judith Butler unter anderem aufmacht. sagt: Damit, also Da muss die Abgrenzung sein und da ist eine Israelunterstützung Unterstützung eben eigentlich antisemitisch. Und es kann nicht sein, dass eine Israel-Unterstützung, nur weil es Israel unterstützt, gut ist, egal was die Begründung ist. Und das haben wir dann in weiteren Beispielen nachvollzogen. Etwa die Zusammenarbeit mit Orban, der offen antisemitische Kampagnen macht. offen also, gegen, Soros, keine, genau. gegen Soros. Das kann man auf der Regierungsseite der ungarischen Regierung, also nicht in irgendeiner Gassette nachlesen, auf der offiziellen Regierungsseite, das offenste Antisemitismus im Stil des 19. Jahrhunderts und trotzdem wird kooperiert und dürfen so, solche Leute eine Gedenkstätte von Yad Vashem. Das ist also eigentlich ein Skandal. Das heißt, da hat Judith Butler wirklich einen gewichtigen, gewichtigen Punkt gemacht und deshalb ist, ist es ist auch im, letztlich im Urteil, ist eben nicht einfach nur schwarz-weiß, also dass man sagt, ist halt antisemitisch, damit sind alle anderen Fragen er erledigt. Ist pro Israel und damit sozusagen mitschwingend, kann also nicht antisemitisch sein, ist also richtig. Das sind so Urteile, die einfach also an, an prominenter Stelle offensichtlich falsch sind und die die Komplexität des Problems ähm, in einer Weise, ich bin fast versucht zu sagen, verniedlichen, also so vereinfachen als schwarz-weiß, als entweder-oder-Bilder, dass sie eben wieder zur Identitätspolitik unglaublich geeignet sind. Also ich bin pro Israel und alles, was irgendwie nicht, ne? oder umgedreht. Und solche Vereinfachungen sind da eben massiver am Werk. Und das wollten wir anhand der BDS-Auseinandersetzung, Judith Butler und solchen, solchen Vorkommnissen oder Texten von ihr deutlich machen. Also was auch, zu ich will noch einen Satz sagen, was auch eine angemessene, unser Buch ist ja auch ein bisschen politisch, <lacht> also was für, für politische Grundansätze wir eigentlich für begründbar halten in dem Zusammenhang. Also in dem Fall verteidigen wir einfach auch den Universalismus und wehren uns dagegen, dass ein Universalismus, nämlich etwa der gegen Antisemitismus, einfach ausgespielt werden kann gegen einen anderen Universalismus, nämlich etwa den gegen Rassismus.
0: Was ich aber gerade an diesem Punkt so besonders interessant fand, und das hat jetzt für mich gar nichts mit Judith Butler zu tun oder BDS, dass ihr Menschen anhand ihrer Texte, sozusagen den Vorrufen oder eine, die Kritik äh, gegen sie vorbringt, sie seien antisemitisch, die in ihrem Selbstbild aber sozusagen moralisch ganz auf der richtigen Seite sind. Das ist ja sozusagen ein Phänomen, das ich bei mir selber auch kenne, also evangelischer Pastor, da ist man irgendwie moralisch geleitet. Ähm, und äh, man ist immer in der Versuchung, sich nicht vorstellen zu können, dass man selber falsch liegt. Also ähm, und das fand ich eben über dieses Beispiel weg eben total interessant für alle, die sich eben universalistisch engagieren, die den moralischen Impuls haben in ihrem Leben, äh, dass ihr äh, den die Frage stellt: Das ist alles gut, was ihr macht. Denkt dran, es kann auch böse bei euch werden. Mhm. Ihr selber könnt es werden. Also ihr argumentiert da sozusagen mit unglücklichen, entfremdeten Bewusstsein, mit Hegel und Horkheimer und so Adorno. Mhm. Mir kam nochmal so eine lutherische Perspektive, also diese Vorstellung, wir sind die Guten und deshalb können wir nicht böse sein. Wir sind antirassistisch, deshalb können wir keine Antisemiten sein. Das finde ich über sozusagen diese einzelnen Fragen hinweg so eine tolle Grundtendenz in eurem Buch, dass ihr im Grunde jetzt nicht nur darin politisch sein, dass sie Universalismus verteidigt, Menschenwürde, Menschenrechte, mhm. sondern eben auch sagt, auch dann kann es sein und muss man selbstkritisch, nicht nur fremdkritisch, sondern selbstkritisch genug sein, um sich zu überlegen, das kann auch bei uns schief gehen.
1: Ja. ja. Also das, ist, das freut mich sehr, dass du das so gelesen hast, weil das war uns wirklich ein echtes Anliegen, hat uns viel Kopfzerbrechen bereitet, aber das war uns wahr und ist uns ein echtes Anliegen, ähm, Vielleicht nochmal von dem Punkt von vorhin aus argumentiert. Äh, nee, 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 eigentlich unnötig kompliziert. Ähm, wenn man sich ein bisschen klar macht, was Rassismus und Antisemitismus ist und wie stark das über jetzt viele Jahrhunderte in unsere Geschichte und Kultur äh, verankert ist, ähm, dann wäre doch die Annahme, man könne da einfach so raus. Oder nur ein richtiges Bewusstsein reicht schon, um das alles klar zu haben. Auch seine Gefühle, seine Prägungen, sein, sagen wir mal, so subkutan oder auch unbewusst oder was sonst irgendeiner Weise eine Rolle spielt, ist so offensichtlich unplausibel. Das heißt, umgedreht, die Komplexität und das Verankertsein dieser, dieser großen Ismen in unserer ganzen Kulturtradition und Gesamtgeschichte legt doch viel eher nahe zu sagen, auch wenn man nicht Antisemit sein will, nicht Rassist sein will, sich davon einfach frei zu sprechen und dann gar noch das eine gegen das andere zu positionieren, das kann nur, nur schief gehen. Und damit sind wir nochmal bei dieser Selbstbildgeschichte. Also die Selbst, Das Selbstbildargument ist deshalb so wichtig, weil die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist nicht Selbstgerechtigkeit, sondern Selbstreflexivität. Und für die öffentliche Debatte, für Leute, die Bücher schreiben oder öffentliche Vorwürfe erheben oder dergleichen mehr, müsste es eben viel mehr sein, denn dem zusammen zitieren wir etwa Horkheimer, zu sagen, wir müssen im Grunde an einem alten aufklärerischen Anspruch festhalten, der also eine Möglichkeit eröffnet zur Einsicht und nicht einfach des Aburteilens. Das Aburteilen ist, mag notwendig sein im Einzelfall, aber es ist eigentlich nicht Aufklärung ist, Anstiftung zur Selbstreflexion. Zur selbstverschuldeten Unmündigkeit ja, ist das. Also machen. man muss immer den Taschenspiegel mit in der Hosentasche haben ja. oder in der Hand. Ja. Und, das, und das gilt eben gerade für die Antisemitismuskritik. Weil die Antisemitismus, Es ist nicht nur der Antisemitismus ist Identitätspolitik, sondern die Antisemitismuskritik ist Identitätspolitik. Und sie kann es gar nicht anders sein. Sie muss es sein. Sie, sie soll es auch sein. Es ist richtig, dass es ist. Dadurch, dass Antisemitismus so wichtig für unsere Selbstbilder, für unser politisches Selbstverständnis äh, ist, ist, jede, ist auch die Aufarbeitung des Antisemitismus genau in dieses Geschehen verwickelt. Das kann man an all diesen Skandalen ja ganz offensichtlich sehen. Aber sie tut dem im Grunde den Bärendienst, wenn sie es zu einfach macht, wenn sie zu sehr verleitet zu, zu diesen entweder-oder-schwarz-weiß-Bildern, wenn sie zu wenig einlädt eigentlich in die Selbstreflexion. Und das heißt, und das muss man, müssten sich einige Personen, glaube ich, aus Kritik gefallen lassen, ähm, zu wenig in die eigene Rolle als Antisemitismuskritikerin zu reflektieren, ähm, in welcher Rolle ich sozusagen spreche, agiere, ähm, da lässt sich doch meine ja auch in Versuchungen führen. Nun ja, Ich sage mal, so eine steile Aussage ist halt viel eher medial vertretbar als ein differenziertes Urteil.
0: Und das bringt mich jetzt nochmal auf euren Stil, also auf die Haltung, mhm. den Ton, den in eurem Buch äh, ansteht. Es ist ein Fachbuch, es ist jetzt nicht einfach nur ein Sachbuch, sondern muss man sich schon mal hinsetzen an den Schreibtisch und äh, Zettel und Stift äh, zur Hand nehmen. Und Bleistift habe ich viel mitgearbeitet. Also es ist wirklich reflektiert, weil es... Äh, fand ich jetzt aber nicht nur immer komplizierter machen wollte, sondern weil es halt immer diese Spule des äh, über-sich-selbst-Nachdenkens mit hat laufen lassen. Also es war Beschreibung über andere, immer auch äh, sozusagen aber immer im Wechselspiel zur Selbstreflexion. Äh, es ist sehr unpolemisch, ähm, was ja echt war, wo ich mich fragte, hat euch das eigentlich... Kraft gekostet, weil es sind ja auch manchmal, also erstens bewegt ihr euch in einem Diskursfeld das von Empörung nur noch so, nur so strotzt und zugleich sind das ja auch eklige Sachen, die man liest. War das für euch eine Anstrengung, sozusagen da unpolemisch zu bleiben, kühl, analytisch? Oder habt ihr euch anfangs entschieden und dann habt ihr das so durchgezogen? <lacht>
1: Ich glaube, es war eigentlich, aber es ist eine, eine enorm gute Frage, aber das habe ich mir gar nicht gestellt bislang. Aber ich würde eigentlich sagen, es war verblüffend wenig anstrengend. war verblüffend wenig anstrengend. Ähm, es war aber eine klare, mal, ein Aspekt unseres Konzeptes, weil es das einfach nicht interessiert hat. Es ist so einfach, ein paar Bashing. Dinger da reinzuschreiben. Es gibt doch genug, was schlecht ist. Also da über da, um das ein oder andere herzufallen, ist nicht so schwierig, wenn man will. Nur für was soll es gut sein? Also für, für was? was? Das war nicht das, was uns interessiert hat. Interessiert hat uns die einen Versuch zu machen, und Beitrag auch zu, zu machen, die, an, an dieser Komplexität sozusagen zu arbeiten und dafür ist es ein Bärendienst, wenn du dir ein paar, ich sag's jetzt mal so salopp, ein paar dumme Aufsätze raussuchst, auf die Reihenhaust und dann so tust du, wärst du schlau das ist halt nicht schlau, da kommt nichts bei Rom außer ein großer kritischer Gestus mit, was weiß ich was es uns, glaube ich, leichter gemacht hat, ist, das gilt von mein, meinem Freund und Co-Autor Thomas Hauri wie, wie für mich selber, dass wir selber ja sehr auch aus diesen Auseinandersetzungen kommen, unter denen wir auch phasenweise sicher auch gelitten haben. Ne? Das ist nämlich überhaupt nicht lustig. Wenn du des Antisemitismus beschuldigt wirst oder des holocaust relativieren, und was weiß ich, wenn du nicht mehr, wenn du bei jedem zweiten öffentlichen Auftritt irgendwie mit entsprechenden Gegenaktionen rechnen musst, das ist nicht lustig. Aber das haben wir irgendwie auch so ein bisschen hinter uns und vielleicht hat uns das auch geholfen zu sagen, nö, das soll machen, wer will. Unser, unser, unser Ding ist das eigentlich nicht, diese Art von. Also Auseinandersetzung, dieser Art von, weiß ich wie ich das nennen soll. Ähm, wir, wir wollen eigentlich was anderes. Und, wir, und, und das, das sage ich jetzt mal ganz selbstlos wir können auch was anderes. Ne? Es ist auch eben viel leichter, äh, sich das scharfe Urteil zu erlauben, dass, äh, wie es bei Judith Butler etwa, die, die Texte wirklich zu verstehen, ist etwas mühsamer.
0: Und habt ihr die Hoffnung, dass... Ähm solche Debatten, wie ihr sie jetzt in dem Buch sozusagen ja vorführt, dass die auch öffentlich möglich sind? Oder ist das muss man das einfach immer wieder versuchen, selbst wenn sozusagen empörungsträchtige Streitereien einfach besser funktionieren?
1: Also ich glaube, das wird noch auf eine ganz mir nicht absehbare Zeit so bleiben weil es zu viele Interessen und Logiken da drin gibt, die man nicht, die auch sachlich nicht aushebelbar sind. Da gibt es tatsächlich auch, das sind die Medien sind nicht schuld, es halt. Trotzdem gibt es eine mediale Logik in solchen Auseinandersetzungen. Es gibt bestimmte Sprecherrollen, ne? es gibt Interessenspositionen und es gibt auch die politischen Differenzen. Natürlich jemand, der selbst einmal eher deutlich rechts positioniert ist, wird bestimmte Dinge weniger skandalös finden wie ich, der sich eher im liberalen und linken Spektrum sortiert. Ähm, so, also so alles das ja. wird weiter eine Rolle spielen. Ähm, von daher bin ich das skeptisch, Was ich aber deutlich wahrnehme, ist, dass der Verdruss ähm, über diese Art von Debatten und das Gefühl, wir kommen so nicht voran, ich kann meine eigenen Fragen gar nicht stellen. Ich, ich kann mich gar nicht richtig austauschen mehr mit, mit anderen Leuten, die auch daran rumarbeiten, dass das deutlich größer wird und dass die Bereitschaft aber halt dann eher nicht öffentlich. Dann doch über deutliche fachlich, inhaltliche, politische Grenzen weg, eigentlich wieder das Gespräch zu suchen. Das nehme ich die letzten Jahre deutlich wachsend wahr. Aber das findet im Moment hinter geschlossenen Türen statt, weil öffentlich das sofort eine andere, eine andere Logik reinschlägt. Ja. Ob das auf, das könnte auf Dauer auch was bewirken. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Unser Buch jedenfalls versucht, sich diesem Ent, also immer diesem Entweder-Oder eigentlich zu entziehen, also der, an vielen Stellen eigentlich zu entziehen, und zu sagen, nee, das ist komplizierter. Es lässt sich nicht über alles, über so ein Leisten scheren und da kommt am Ende die eine richtige Position raus. Das funktioniert nicht. Ja.
0: Zwei Fragen noch zum Schluss. Die eine. War so eine Störfrage, als ich das Buch durch hatte. Also, mir liegt, das, mir liegt sozusagen so eine Art von, von Diskurs und Analyse. Ähm, nicht in die Empörung gehen, sondern sortieren, verstehen, auf sich selbst beziehen. Aber nun sind, du bist kein Jude und ich bin kein Jude. Wie nimmt, würdest du sagen, eine, oder hast vielleicht Erfahrung gemacht, eine jüdische Leserin, ein jüdischer Leser, so ein Buch war, wo sozusagen so auch kühl Antisemitismus analysiert wird, ohne dass der Autor oder die Autoren selbst in einer Todesangst sind. Also Du zitierst ja in dem Buch dieses erschreckende Wort von Jean-Améry, wie Juden sind Tote auf Urlaub«. Also es ist ja doch nochmal was anderes, wenn man es analysiert, so in dieser Weise, wie ihr das tut, als wenn man es tatsächlich als echte körperliche Bedrohung der eigenen Person wahrnimmt.
1: Ja, selbstverständlich. Das haben wir ja, ja nicht. Nein, selbstverständlich. Ja, genau, aber genau deshalb wäre es doch empörend, wenn wenn wir als nicht-jüdische ähm, ähm, Männer so, so täten, auch nur im Ansatz zu täten, als würden wir in dieser Bedrohtheit. Und der daraus Erwachsenen, sei es Angst, Empörung, Mut, was auch immer, irgendwie Anteil haben. Das wäre doch eigentlich empörend. Also insofern ist unsere, wenn, wenn, wenn das so ist, unsere hoffentlich nicht unempathische, aber doch eher, sagen wir mal, rationale oder, oder kühlere Art, <lacht> ähm, die einzige Möglichkeit. So, abgesehen davon, abgesehen, also das finde ich empörend. Also das, auch das nimmt man ja wahr, wenn man so das Gefühl hat, dass sich Leute auch da so komisch in die Opferrolle in, hinein Sch ja, schlawiner Sie Sieht doch so ein bisschen, bisschen an fast ja, schon. Ja. Das finde ich No-Go. Das geht gar nicht. Das gibt ähm, es.
0: Also sozusagen gerade sozusagen bei, in dem sogenannten philosemitischen Bereich, ja. dass man sozusagen aus der Rolle des deutschen Mannes, der eben unbetroffen ist, sich da so heranwandt ja, nee, oder ja, wie auch immer. Ja. Dann würde ich sagen, bleibe ich in meiner Rolle, ja.
1: Empathie und Engagement schimmern ja durch, sonst hätte ich das Buch nicht geschrieben. Eben. Und Empathie ist was, was an, Empathie unterstellt die Differenz. Und nicht, ich, 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 ich mogel mich so ein bisschen in die Identität meines Gegenübers sozusagen. Sondern Empathie, genauso wie Solidarität, funktioniert über die Differenz. Sonst ist es Eigennutz. Das mache ich für mich selbst. Aber, aber abgesehen davon, Johannes, es ist ja auch so... In dieser Frage oder in diesen Fragen ist es ja auch, auch so, dass die Juden und Jüdinnen selber sehr unterschiedliche Positionen beziehen. Also es, ist ja ein, es, ist, es gibt ja nicht die Judenheit, mit der ich mich jetzt in solchen Fragen einfach pauschal identifizieren könnte, weil die in Wirklichkeit ja ganz unterschiedliche Positionierung zu, zu Rassismuskritik, zu Israel, zu was weiß ich. Ne? einen Judith Butler ist ja ein, 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 ein Beispiel dafür. Sie sie macht ja nicht zuletzt den Punkt, dass sie sagt, sie will nicht verein, sie will nicht, dass die Judenheit vereinern wird von Israel und nur noch Israel als Judenheit gilt. Ne? Also solche solche Dinge. Ne? Also da würde ich sagen, kann unser Buch nur aus unserer Sprecherrolle sein. Und das wäre mein zweiter Punkt natürlich. Das, das ist ja komisch manchmal, wie das im Moment diskutiert wird. Also das ist manchmal, da, da ist die Identitätspolitik wirklich ein bisschen durch, also völlig durch. Ähm warum sollte über Antisemitismus nur Juden und Jüdinnen sprechen? Die Antisemiten sind doch das Problem. Und das heißt, unsere Kultur, unsere Zusammenhänge, unsere christliche Tradition, unsere, unsere deutsche Geschichte und, und so weiter. Das heißt, ergibt sich doch daraus nicht einfach die, nur eine Legitimation, dass nur die, die Opfer darüber sprechen dürfen, sondern es gibt eine Pflicht derer, die, die auf der Täterseite in irgendeinem in Wortsinn stehen, dafür verantwortlich sind, etwas zu unternehmen, dass das mal besser wird. Und das gilt analog auch für den Rassismus. Auch da würde ich nicht akzeptieren, zu sagen, ich, als, ich darf als weißer Mann darüber nichts sagen. Um, umgedreht, ich muss darüber was sagen, weil ich in der Tradition stehe, die Rassismus überhaupt erst produziert. Ähm, und, und deshalb wäre da auch die, die Verkürzung sozusagen. Ähm, also es ist eine völlige Verkehrung ja, ja. meines Erachtens der Zusammenhänge.
0: Eine kurze Frage zum Schluss. Persönliche Frage, du hast sie ja richtig tief und seit langem eingearbeitet in dieses ganze Feld Antisemitismus. Wie gehst du eigentlich um mit diesem Unflat, den du analysierst zum Teil, ja auch intellektuell, aber doch trotzdem mies, der Aggression, der, der miesen Qualität der Texte, dem Übel, das dir da begegnet. Hast du da Strategien äh, es in ein Buch zu bannen mhm. oder äh, distanzierst du dich dann regelmäßig davon? Also, war meine Frage, weil du das wirklich ja nochmal in einer ganz anderen Weise äh, getan hast, als ich es getan habe. Mhm. Und mir stößt das immer sofort irgendwie. Löst auch Ekel und Abscheu
1: aus. Nee, eigentlich nicht. Also, das war mal so, ja. Das war mal so. Vielleicht, ich glaube nicht, dass man abstumpft. Das wäre nicht schön. Aber es gibt schon also eine gewisse professionelle Distanz irgendwie auch, ne? durch, durch die, die lange Zeit jetzt. Ich glaube, Bei mir ist da eher eine, wenn du so willst, eine Art sportlich hermeneutische Haltung eher im Vordergrund. Also ich will die wirklich verstehen. Ich will die, wenn du so willst, knacken. Mhm. Ich will verstehen, was ich zunächst nicht verstehe. Ich will die Vogelschissrede verstehen, weil ich merke, als ich sie das erste, das zweite, das dritte Mal gelesen habe und die Zeitungskommentare und so gedacht habe, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht, da ist irgendwas noch im Busch. Und dann will ich wissen, was im Busch ist. Also, das ist Keiner so. Keiner versteht. ja? Ne? ja okay. So. Was mich wirklich emotional, also richtig viel mehr beschäftigt, bis hin zu, dass ich davon, also auch träume oder aufwache oder also mich so richtig so beschäftigt, sind manchmal so, sind eher so diese Art von Auseinandersetzungen, ähm, wo ich, wo ich denke, Mensch, da wird in einer Weise mit Schmutz untereinander geworfen. also ich hab, Wir haben ja extra wenig Beispiele nur genannt, weil wir nicht in so eine Da wäre es uns schwer gefallen, sachlich zu bleiben. Aber wenn ich so Sachen lesen muss in, in führenden Tageszeitungen, äh, dass, dass irgendeine Antisemitismusforscherin oder das, Zent das Institut... Ähm, ähm, dass also das ZDFA, das Zentrum für Antisemitismusforschung, sozusagen beschuldigt wird, selber antisemitische Kampagnen vom Zaun zu brechen. Da werde ich dann irgendwie sprachlos und wütend einfach auch. Ne? Das hat mit einer sachlichen Kritik, die die kann man ja formulieren, einfach nichts mehr zu tun, sondern da wird, wird sozusagen im Feld, ne? ja. also kollegiale Differenz und auch kollegiales Gerangel meinetwegen, in einer Weise hochgezogen. Ähm, das, also das beschäftigt mich, muss ich sagen, dann an der Stelle doch doch viel mehr. Da kann ich mich nicht gut von distanzieren. Das ist nochmal vielleicht auch ein Kommentar dazu, warum wir versucht haben, unser Buch gegenüber allen Kolleginnen und Kollegen fair zu bleiben.
0: Vielen Dank, lieber Klaus, für dieses intensive, interessante, lange Gespräch. Ich weise zum Schluss nochmal hin, aber auf den Buchtitel, Klaus Holz, Thomas Hauri, Antisemitismus gegen Israel. Es lohnt sich wirklich. Vielen Dank, lieber Klaus, für das Gespräch.
1: Johann, danke dir. Schön, dass du hochgekommen bist.